0: bien amigos, he cubierto muchos desastres para ustedes, pero este no será uno de ellos. Bienvenidos al tercer episodio de Y Dónde Está el Podcast. Y voy a presentarles a los protagonistas de esta emisión. La B de Batman, el señor Oscar Balcázar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues listo aquí para, para echar el cotorreo.
0: Desde el futuro, el mismo McFly, don Jorge Olvera. Aquí viajando en épocas, listos para esta nueva emisión. Nuestro Winnie Pooh malvado y la única mujer que quiso entrarle a esta ñoñez Sayuri-chan.
2: Así es.
0: Y yo, el sheriff de la Friendsun, Fer Balcázar. Y vamos a empezar hoy con la reseña de una nueva serie de HBO. a cargo del señor Oscar Balcázar.
1: Hola, claro que sí. Pues les voy a recomendar una serie que me parece muy buena Esta es de la, de la gustada sección Que se irá, se irá este, convencionalmente formando De series españolas que sí molan <risa> este, <risa> Bueno, esta es una serie que salió Si mal no estoy, este, entre finales del año pasado Y este año en, en Movi, o, Movistar Plus O sea, en, en streaming español Y se puede encontrar en HBO la serie se llama Dime quién soy eh, Y es una serie bien interesante A mí me, me llamó mucho la atención Y me, me, me fue muy agradable descubrir que existía Porque este es un libro de, de Julia Navarro eh, Que es una escritora española de novela histórica, ficticia Ya saben que es así como o sea, sí están sucediendo hechos históricos que pasaron, pero los personajes que están ahí son ficticios, no existieron, pero se sumergen en, la, en, la, en lo que podría pasar como real, ¿no? Eh, y este es el caso de esta, de esta serie, es una serie tremendamente eh, divertida, puede ser a muy buen ritmo, y el libro es buenísimo, es un libro, este, no sé, creo que 800, 900 páginas, es larguísimo, ¿no? Y si bien les podría decir que no se apega al 100% al libro en cómo el libro lo relata, eh, es bastante acertado y bastante atinado. Eh, ¿De qué va la, la serie Dime quién soy? Que es obviamente eh, eh, de libro, inspirada en el libro. Pues es una, es una serie en donde la, la están en 1930 y algo, ¿no? Y eh, la protagonista es una chica que vive en una familia bueno este, bien acomodada en este en España ¿no? eh, y este antes de lo que sería la guerra o más bien durante la guerra civil y de alguna forma ella empieza a sentir este tiene su vida ya hecha tiene un esposo inclusive tiene un hijo esto pasa en los primeros 20 minutos etcétera y ella, este, bueno, pues empieza a, a ver las injusticias que generan las decisiones políticas y comienza a tomar una serie de decisiones, pues que la llevan a tener muchas, digamos que aventuras y episodios en su vida. Este, y, y bueno, pues va pasando por, pues si está en los 30, pues le llega la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, pues ahí va avanzando, ¿no? Conoce personajes muy interesantes. Eh, y se la recomendamos muchísimo. No sé si ustedes ya la hayan visto,
3: la han escuchado. Yo no la había escuchado. Pues suena no. bastante interesante.
0: Eh, pues yo vi la recomendación. Yo vi tu recomendación que mandaste y. De hecho, creo que pusiste un tweet por ahí. Sí. Y entonces, pues la vimos. O sea, Yuri la vio, yo la vi. Eh, Híjole, yo no he leído los libros y entonces yo tengo que decir que odié al personaje con el alma. Este. Es la chica de las malas
2: decisiones.
0: Sí, porque bueno, después ya me explicaste que pues, cuando empieza la serie tiene 15, 16 años, Correcto. es muy joven y está muy babosa, ¿no? Eh, pero en la serie pues ya es una mujer que se ve de veintitantos, cuando menos.
1: Sí, exactamente.
0: Lo primero que pasa es que ella se casa, más por compromiso que por Nos otra cogentos. cosa, tiene a un bebé y entonces está recién casada, tiene un bebé, tiene la vida perfecta porque le va súper bien a al, la al esposa, o sea, no les falta nada, pues es una familia acomodada de España y, y en ese momento la serie me estaba gustando mucho porque yo cuando dije, no, es una serie española, me va a encantar, va a salir Madrid todo el tiempo... ...y al minuto 2 esta babosa dice... ...no, voy a abandonar todo para irme con este estafador comunista... <risa> ...y se salen de España y se van a Argentina... ...y entonces ahí yo dije... ...¿de qué estamos hablando? ¿por qué voy a seguir viendo esto? Perdón... Bueno,
1: ...pero si la terminaste... ...creo
0: que se pone mejor...
1: ...no, no, no, vimos dos ah, capítulos... vale, vale, vale... Eh, sí, es que ahí, así empiezan ...sí, lo, lo primero que uno piensa cuando ve el, el capítulo... ...odias al personaje... Yo lo vi con mi esposa y me dijo, oye, esta está loca, ¿qué le pasa? Y le dije lo que acabas de comentar. A ver, no, eh, la decisión que toma ella la toma cuando es una chica de 15, 16 años, ¿no? este Pero pues la actriz no se ve de esa edad, se ve una, una mujer, de, no sé, así de, de vista, podría tener 26, 27 años, ¿no? No, no estás para una, para una decisión tan inmadura. Y ciertamente empieza seducida por el tema comunista, ¿sí? con la idea que no es necesariamente negativa de que todos tengan una vida digna, ¿no? Eh, sin entrar en el cómo y por qué y todo, ¿no? Sino que está, ve las injusticias, ve las diferencias y quiere poner algo de su parte. Pero esto va a mutar, o sea, va a ir mutando al grado que no, o sea, va a terminar de alguna forma, sin dar spoilers, va, va más bien a migrar su forma de pensar, no tanto hacia lo que es el comunismo, al contrario, de hecho. Este, porque pues ya ha okay. sido general, le va a tocar la Segunda Guerra Mundial. pues no van a pasar cosas tan, 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 tan agradables, pues.
0: Exacto, bueno, pues es que algo es cierto. La serie empieza en 1935. En esa época sí había mucha gente eh, creyendo que el comunismo podía ser una idea porque no tenían una referencia de lo que iba a pasar entonces bueno pues de algún modo podría justificarse hoy oh, yo no se lo justifico a nadie cualquiera que me diga que es comunista sale
1: de mí. no pero, pero, bueno. pero si tú ves de alguna forma como ella empieza a razonar si dices oye sí, lo que ella quiere es ayudar a hacer un cambio ¿no? eh, que, y encuentra en, en, el, en el comunismo una y, y este y en el comunismo moderado en el comunismo moderado ya después empieza a involucrar pero pues la serie da tales giros que llega el momento en el que te das cuenta que ella está más bien del lado de las injusticias no o sea, porque bueno ya hay que ir avanzando pero no va a visitar nada más Argentina digamos que por ahí va a haber un viaje a Rusia que va a cambiar un poco la perspectiva <risa> y este y, okay. y va a viajar a varios lugares este, a Alemania Polonia, Grecia, etcétera <risa> Y en cada lugar va, pasan cosas distintas. Eh, entonces, sí les recomiendo okay. que la vean. O sea, no es, no es comunista, pero empieza con la idea pues, de una chica radical ilusionada que, reitero, en el libro tiene 15, 16 años, que se seduce de alguna forma por hacer un cambio de una manera totalmente idealista y el mismo personaje va madurando hacia lo que es ya, este, lo que quiere es hacer justicia y apoyar a, a que la gente no sufra Que eso es básicamente lo En que, lo, que, lo que llega a su motivación Y siempre un duelo po, Por haber abandonado su familia ¿no?
0: Claro, porque además se enamora de este tipo Que el actor Es el Gael García Español Que es idéntico, así es un Hermano de ese güey Pero es una mezcla entre eso Y Antonio Tolini, porque es un idiota <risa>
1: Oh, si sí te lo acabaste. Y No por la parte de eso, eh. Lo de eso es un es un este, es un gran halago.
0: Este sí, bueno, pues es que bien, bien. Pues yo creo que sí, sí le podría, sí le podríamos seguir. Ya me dio más curiosidad. Y bueno, pasemos, si están de acuerdo. Ya todos vimos Justice League. Ya sé. Snyder, ya, ya. Scott. Snyder Scott. Bueno, si me permiten, si me permiten iniciar oh, con, oh. con este capítulo especial de Zack Snyder es un Uf. estúpido. Este voy a empezar por lo bueno. Si están de acuerdo, eh, la película ciertamente es muy superior, pero muy superior a la versión que vimos en 2017. Lo logra muy bien, es eh, se siente ligera, o sea, no dura cuatro horas esta cosa, pero no es una película que uno diga, se me pasaron como 15 minutos, no, pero pues, no te da sueño, no te aburre o sea, sí tiene sentido. Esta eh, idea de hacerla como en capítulos o como en partes funciona muy bien, porque la puedes ir como maratoneando, no puedes verla como, como miniserie, a lo mejor un capítulo cada día, si no tienes mucho tiempo, eso está muy bien. Eh, Flash El señor Ezra Miller Es un prodigio de la actuación Yo no sé por qué no está en todas las películas Porque el 50% De la película es él O sea, él salva increíblemente Las, las, las escenas El guión es Mucho más coherente eh, O sea, sí, sí Tiene muchas cosas buenas Creo que en general Podría ser tal vez La mejor película de Zack Snyder. Lo cual, pongámoslo en contexto. Es como decir la mejor canción de Arjona. O el mejor disco reggaetón. O sea, tampoco es tanto, pues, o sea, pero está. Pues está bueno, más o menos. Eh, ahora, hay tres cosas que yo odié de la película muchísimo. La primera es el formato cuadradito. O sea. ¿Qué onda con el formato cuadrado? Entiendo porque estoy investigando que la empezaron a filmar con formato para IMAX, para batalla IMAX, que es como cuadrado. Y después Zack Snyder decidió que le gustaba y la sacó así... Para tele, pero Entendamos una cosa, es que Ese formato antiguo de la tele viejita Que es el, el 3 a 1 no, 1.3 a 1, algo así, no me acuerdo No, 4 a 3 eh, Durante décadas, los ingenieros Y los físicos se dedicaron a estudiar cuál era la proporción ideal para llenar el campo visual del ser humano en cualquier tamaño de pantalla y eso se llama widescreen de ahí salió el widescreen no va a venir este baboso a decirnos que ahora tenemos que tirar nuestras pantallas y cambiar por otro formato porque no es cierto eso y cualquier videoblogger amateur lo sabes, es no saber encuadrar o sea se encuadra la toma, se recorta lo que se tenga que recortar y listo no hay por qué sacar este una película con ese formato Dos. Alguien que me explique Por qué Flash se convirtió en el hombre Biónico de los setentas O sea, se supone que es Muy rápido, y que todo el tiempo está corriendo Y todo el tiempo va en cámara lenta O sea, yo pensé que le iban a poner El efectito de Todos están en cámara lenta en
1: algún momento. Todos, hay un,
0: hay un chiste, creo que fue Del de forma de este Ponen a velocidad normal la cámara lenta Y la película dura 20 minutos O sea no tiene sentido. Y tercero, eh, el personaje de Cyborg, que oh, Dios en mío, los tiene que morir. era mi personaje favorito, tiene que morir. Es el personaje más asqueroso y vomitivo que he visto en la última década en el cine. O sea, ¿por qué es tan, tan, tan asqueroso ese tipo? Es que no puede ser que... que todo el tiempo está, no, yo soy una máquina, no siento nada y nunca se emociona. Ah, pero al rato, ay, mi papá, no lo puede salvar. Eh. Perdón por el spoiler. Este, ya les arruiné la película, no me importa. Es que no tiene sentido. Y ya como, como cuarta cosa que dije que eran tres. Eh, no es que sea tan grave, pero sí noté la película llena de humor involuntario... De escenas absurdas. O sea, esta escena de las Amazonas, este cuidando la cajita con el arco tenso 24-7, pues, por durante milenios, ese es su trabajo, estar todo el día parados frente a una caja con un arco tenso.
1: No, pero eso es porque Acuán, se, se despierta está... la caja, eh. es porque se empezó.
0: A... No, pero antes, de que se desp... pero antes de que se despierte, ya están así.
1: Porque se supone que había dado destellos de despertarse. No, ah, sí pues es que no nos avisaron Digo,
2: pues, eh, O sea, son las Amazonas Pueden hacer eso ¿y?
0: Pero yo reto a cualquiera que esté un, un minuto así Un minuto con el arco tenso ¿Eh? O sea, a <risa> ver Este Aquaman patrocinado por Camisetas Haines <risa> Que ¿Cuántas veces en la película se quita la playera? Y además se quita la playera y luego sin ninguna explicación se la vuelve a poner. o Porque ya está encuerado. Cruza una puerta y ya trae de nuevo la playera puesta. Y dice, ¿a qué hora se, se la, la puso? Quita, se dos, quita, dos pasos se la, pone se la vuelve mojada. a quitar. O
2: sea, no ya no tiene caso. Ajá,
0: se la pone mojada para volverse a quitar dos pasos. O sea, por favor, ya sabemos que está Mamé y el cuate, pero, o sea, algo que tenga sentido, por favor. Bueno, me voy a detener ahí. En resumen, la película No es mala No es una basura De todos mis comentarios son este, eh, Pues bueno más, que, más por humor Que por otra cosa, no me la pasé mal Viendo la película No la volvería a ver eh, No creo que valga Los 300 pesos de la renta Pero pues Por cultura general está buena Creo que cualquiera puede verla y se entretiene Un rato ¿Quién sigue? ¿Quién quiere?
3: Mira, la verdad es que replica. yo no tengo comentarios así tan, tan radicales, ni de uno a otro. Lo que sí de plano no me gustó eh, es, co eh, coincido contigo, el formato de 1080, o el formato cuadradito. Ese sí de plano sí... No, yo la vi en el celular, y la vi, este... ...haciendo cosas, ¿no? Estaba yo haciendo cosas... ...y ahí puse el celular y ahí lo dejé... ...ahí lo dejé corriendo... ...entonces pues sí estaba medio cansado... ...para verla... ...ese es una, ¿no? Y la otra también... ...no me gustó como el... ...el abuso de los chistoretes... ...o sea, esos de esos, esos que son... ...muy forzados, como dices, el humor... ...involuntario, y que de repente... ...se acaban uno que otro chascarrillo, porque eso era... ...como un chascarrillo, como hacer alguna bromita... ...eso también como que dices... ...ah... Uh, no, te hubiera cerrado esa escena y, y, y se mantendría como esta parte oscura, ¿no? que quieren dar, o sea como que de repente los destellos esos de humor eh, en una película así medio oscurona, que te tiene más o menos como que al, a la expectativa de todo lo que está pasando, como que siento que, que, que no va, ¿no? De ahí en fuera la verdad es que la película se me hace, se me hace buena, se me hace entretenida, igual está eh, bien separada, como tú lo decías, con los capítulos, para que si bien no te la puedas aventar en una sola sentada, este la puedas. Hace los cortes como en ciertos momentos muy, muy puntuales, que te permiten esto, ¿no? Como dejarla en stand-by y poder este, continuarla. Dos, tres horas al día siguiente Y que no se te haga tan pesada Pero en general, digo, está, está está buena Y pues deja ahí como que abierta la puerta, ¿no? Para, como decía por ahí este Oscar Como para ampliar el universo, ¿no? Eh, de Justice League
0: Oigan, bueno, sí Si quieren, nos lo platicamos lo último Sai, ¿cómo
2: la viste? Pues mira, esa Miller vale haber pagado 300 pesos <risa> la renta vale la pena eh, haberlo este, visto por cuatro horas aquellas eh, yo desde el punto de vista femenino puedo decirles a, a, a nuestras escuchas que no está aburrida si sí, tiene una duración excesiva pero no es eh, no es tediosa Sí, está, es una película que tiene mucha acción Que tiene eh, Pues muchos cambios así de, de situaciones O sea, no te aburres Las que estábamos esperando Que por esos 300 pesos Íbamos a ver pues, Un poquito más del señor Cavill Pues no sucede ¿no? Realmente participa muy poco Para mi gusto en la peli Uno hubiera querido verlo más tiempo pero bueno, pues tienes el comodín de Ezra Miller, que como dices, para mí salva la película, me gustó mucho su actuación, es el grado de la perfección eh, angular en todos los sentidos, entonces pues bueno, a mí me gustó por esa parte, si quieres este, que tu chica te acompañe a ver este, estas cuatro horas, pues bueno, puedes decirle que podrá ver a Ezra Miller y podrá ver un poquito a Henry Cavill.
0: Oye, sí, yo tengo ahí un comentario de la equidad en ese, en esa parte porque Ezra Miller, Aquaman encuerado todo el tiempo, Superman encuerado todo el tiempo y la Mujer Maravilla sale medio minuto y toda la película está oscura, primo, todo tuyo.
1: Ay, miren, eh, a mí yo sí si la, yo la vi en tres, en tres sesiones. Eh, el formato de cuadro. Eh, eh, también lo estaba yo odiando cuando lo vi en la televisión pero por hacerse el destino terminé viéndolo en la tableta, en el iPad y ahí sí me gustó porque se veía bastante bien, o sea, se veía grande pues en lugar de dos rayas negras arriba que suele haber en las películas se veía completo, Entonces, en el iPad no lo sufrí tanto, pero ciertamente ya no es el formato que me acomoda a usar no yo estoy de acuerdo en eso para mí en esta película representa eh, una, una representó para mí entender la línea creativa que tenía este cuate y no era mala, ¿Sí? lo de Marta y, y ciertas cosas que hizo en lo anterior fue, es imperdonable, pero de alguna forma el le había cuestionado mucho el haber matado a Superman de la forma más estúpida ¿verdad? en Batman v Superman y ahorita como que conserva, era una preparación para este momento y sí, si bien como comentas, ¿sabes? la entrada de, su, de Superman de Henry Cavill es muy. es, es poca, es, no es mucho, pues. Eh, pero o en sea, el momento en que llega, el momento cumbre, digo, ya nos pueden dar spoiler porque esencialmente la película es la misma que salió hace 2-3 años. Sí, el momento en que llega es realmente un plato muy fuerte, o sea, es un momento que estás esperando porque, pues, sabes que, que en el momento en que llegue este cuate van a empezar a... a la, las, las peleas van a cambiar de tono. También me di cuenta de qué es lo que le, le molestó a los dueños o no. Quien le haya dicho a Zack Snyder, sí, gracias, ya no hagas tu película, párate en esta esquina y ya no me está rompecabezas. Este, y, y, y las escenas que regrabaron, sí las vi muy dañadas. Hablando del de, de humor involuntario, por ejemplo, a mí se me hicieron mucho más penosos. Ahora que ya vi, los chistes que hicieron en la versión que recortaron, esa de cuando Aquaman se le pone el lazo de la Mujer Maravilla y empieza a decir que tiene miedo, o, o por ejemplo, eh, como dicen a Flash, lo trataban como un idiota en la película eh, original, y realmente no, es un cuate que, en, la, en, la, en la que sacaron, dice, «Ay, no sé qué hacer, no sé rescatar ni nada». Le dicen, tú rescata gente Y aquí no, aquí el cuate está prendido Le dan un papel importantísimo al final sí. ¿sí? Y este y me gustó, me gustó muchísimo O sea, cómo lo mejoraron Hay, Donde yo tengo unas un fuerte contraste Con lo que opinaste Es un poco con Cyborg Que a mí me había caído Pero así de, eh, ¿quién es este? Eh, eh, o sea, no viene ni al caso En la película original Lo metieron forzadísimo y aquí sí disfruté su presencia en el sentido de que empieza a tener, eh, o sea, sí viene al caso el por qué este cuate se involucra. Ahí es de involucrate y no, pues sí, tienes que entrar porque el cyborg y, y estamos a, a otro más. Aquí sí tiene su, lo, lo, ahora sí que lo, lo cocinan lento al personaje y si bien tienes, entiendo que a veces soy una máquina y no tengo deseos, pero a veces, eh, no, mi papá, quién sabe qué, sí, eh, pues sí, 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 esa parte no es la mejor, pero sí el personaje me parece mejor construido Y bueno, ya para noche más rollo, al terminar ya sabes hubo uh, una declaración ya oficial de que el Snyderverse ya vale o sea, esto no, ya no va a tener continuidad, pese a todo lo que se antojaba ver, eh, y que deja, deja mucha incertidumbre, por lo menos para mí porque realmente algunos personajes que están en este universo siguen, Harley Quinn en Suicide Squad sigue este, eh, viene la película de Flash con Ezra Miller, viene Aquaman 2 eh, viene Black Adam no, presuntamente tendrá que enfrentarse a Shazam en algún momento que son. y pues Batman pues ya no es Ben Affleck Wonder Woman, pues yo no sé qué rollo la película que salió hace poquito es una basura para mi gusto y, este, y Henry Cavill es un misterio que ni, yo creo que ni él sabe si es o no Superman, pero es muy desafortunado que ya no lo sea si es que es el caso, ¿no? Porque los personajes más emblemáticos, pues lamentablemente ya no van a dar continuidad. Y esta película a mí sí se me antojó ver que, que, que seguía, ¿no? O sea, que, que venía, que podía, ver, que podía hacerse, porque sí le da, le da mucho mejores matices. La, la, la pelea con las amazonas por la, por la caja, etcétera me hace súper buena, súper bien filmada ¿sí? este, bien, buenos momentos, buen ritmo, todo la última, la batalla final me parece bien hecha, bien armada, cada quien en su papel no ponen a Ezra, a, a Flash ahí a, ah no, ve y salva a, a la gente, no este, no, 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 este, lo ponen verdaderamente en un papel que sí tiene una referencia sí lo veo como una corrección y me gustó que quitaran... O sea, sí dejaron un humor, pero se me hizo de mejor gusto que el humor que tenían en la, en la, en la, en la versión anterior de decirme sí voy a ser el chistoso porque me tengo que hacer el chistoso, ¿no? Entonces, este bueno, pues ver, yo sí la recomiendo ver, la escultura general. Y a mí sí estuve a punto de decir... Pero todavía no le... Ni se lo voy a perdonar lo de Marta y las películas anteriores, pero sí dije, va... Como, lo describiste perfecto. Es como el mejor disco de Arjona. O sea, eh, sí, lo hiciste bien. Me gustó mucho, Zack Snyder, a pesar de que estaba dirigida por ti.
0: Pero, ¿estás de acuerdo que, o sea, el personaje de Cyborg, aunque argumentativamente tiene que estar por todo el contexto, parece que en cualquier momento va a decir, sí, pero el pri robó más. Pero,
1: <risa> <risa> pues, pues
0: es su O sea, es ultra <risa> Esa pelea de las amazonas que dices O sea, todas las amazonas este, Con sus flechitas de maderas Y que no le hacen ni cosquillas A Steppenwolf Termina la batalla y Oigan, pues tenemos que avisarles a los demás Corran, a sí, pues primero se meten a bañar, se relajan, se, va tafiche, se van al gracia. spa, se cambian, se peinan, se pintan las uñas. Luego empieza la, la, la ceremonia para prender la fogata y avisarle a tonto. Ahí sí sacan las flechas grandes. Sí. eran las
2: que tenían que usar. Las que tenían
0: que haber usado con el. fácil que hubiera sido, <ríe> <en>
2: WhatsApp.
1: <ríe> oh.
0: Esas las tenían que usar. Bueno, este. No sé si estén de acuerdo, en el universo DC, yo creo que esta puede ser, o sea, para mí, es la tercera mejor película. La primera, por supuesto, es Joker. O Esa no tiene par, o sea, no tiene ni nadie cerca. Muy por abajo estaría Wonder Woman, la primera, y después estaría Snyder Scott. Sí, sí,
1: no estoy, no estoy nada en desacuerdo.
0: Buenísimo. Pues vamos a un corte y regresamos. Esto es ¿Y dónde está el podcast? Estás
2: escuchando ¿Y dónde está
0: el podcast? Y estamos de vuelta con ¿Y dónde está el podcast? Con el señor Oscar Balcázar que nos va a hablar de el nuevo evento de Apple, ¿cierto?
1: Claro, bueno, el presunto evento de Apple a ver, pues Apple pintó a todos o por lo menos a los famosos leakers se hablaba de que el 23 de marzo es decir, anti antier de la grabación de este podcast eh, iba, iba a haber un evento, es más, hasta uno de los famosos leakers dijo que se rasuraba las cejas si no iba a haber evento y pues el tipo hoy ya no tiene cejas eh, porque sí, <ríe> lo dijo y pues tuvo que cumplir eh, y bueno, pues eh, no se sabe cuándo va a ser, pero ya ahorita todo apunta a que va a ser en abril. Típicamente debe de ser en marzo, normalmente se hacía en marzo. ¿sí? Y, este, y bueno, eh, va a estar muy sencillo el evento, no, eh, o pueden dar una gran sorpresa, pero por lo pronto ahorita se habla de que vienen iPad Pros nuevos, que básicamente van a traer el, un procesador mejor, un procesador más rápido, más ágil, pantalla de mini LED. Y lo que particularmente me pareció interesante, más no una razón para comprarte un iPad, es que van a tener un puerto de Thunderbolt que permitiría eventualmente para aquellos interesados conectar de, un, en un, de una manera eh, amable tu iPad a un monitor externo para trabajar como una Mac, pues como una computadora. Ya se puede hacer, pero lo espejea, ¿no? o sea, es un espejo. Entonces la idea, pues como una Mac, cuando la conectas, pues se puede volver un, un escritorio extendido, etcétera. Podría abrir la posibilidad a que eso pasara, ¿no? Eh, pero bueno, pues si esto es verdad, pues no sé si eso sea suficiente para irte por el nuevo modelo. Probablemente no, porque va a costar muy caro. Pero pues sí es muy interesante ver qué viene con los nuevos iPad Pro. Se va a hablar también probablemente de que vienen las AirTags, ¿no? Este, que son estas cosas que todo, o sea, es un, es un drinking game cada evento, que todo mundo piensa que va a salir siempre, se filtra en todos los eventos de Apple, que van a salir y nunca salen. Las AirTags básicamente son este, moneditas, por así decirlo, con, con eh, dispositivos que permiten funcionar como un GPS. Entonces, de cuenta, las vas a poder meter en tu mochila, en tu Backpack y a través de iCloud podrás localizar dónde está tu Backpack, cómo se localiza el teléfono. Entonces, este, bueno, eh, es lo que se tiene ahorita, este, digamos que se, se presume que va a pasar. Probablemente también este, se habla mucho de que va a haber nuevas iMacs, este, que eso sería muy, muy bienvenido a mucha gente que está esperando las iMacs porque ya descontinuaron como lo platicamos el episodio pasado del iMac Pro y ya se filtró en el software nuevo que vienen dos modelos nuevos de iMac pueden salir el de abril puede salir dentro de varios meses más ¿no? pero este bueno lo único que se plantea seguro es que va a haber iPad Pro nuevo ¿no? pero desde luego estos son rumores nada seguro hasta que pase
0: pues bueno ok pero el iPad Pro según yo todavía es muy reciente o sea ¿En tu opinión merecería la, la, la pena esta nueva versión?
1: Pues yo creo que no, yo creo que no De hecho el iPad Pro, este, yo tengo uno de 2018 Y funciona muy bien, o sea eh, Y si me dices, lo único que va a traer es que la va a poder conectar a un monitor La pantalla se ve padrísima, no sé qué tan más padre se pueda ver Este, Pues si esto es lo que único que trae No parecería eh, suficiente razón para comprarte un iPad nuevo, ¿no? Mejor, y no abro más el hocico porque en una de esas ahí estoy, ¿no? comprándomelo. Pero pero este pero así racionalmente, pragmáticamente, sin haber visto nada y sin el, la emoción de un nuevo producto, no parecería razonable si estos son los cambios. ¿no? Pero pues a ver. Y eso también es bueno para la gente que está en un presupuesto, o sea, que, que quiere ahorrar. Pues eventualmente cuando salen los iPad Pros nuevos y si andas tras un iPad, eh, pues lo que sucede es que el nuevo, que no es ninguna chafada, eh, se vuelve más barato. Entonces, este, bueno, para aquellos que, que están buscando algo que funcione muy bien por un presupuesto más bajo, pues este, es una buena posibilidad comprarla. La, la del modelo anterior que está todo dar, ¿no? La última. Se actualizó en 2020. Yo tengo la de 2018, funciona perfecto. 2020 también este, hay una versión nueva, este, que no tiene mayor cosa. Creo que nada más tiene el detector de... ¿Cómo de, se esto? AR, ¿no? Para... este el que, Lidar. Lidar. Ese, ajá. Que no, la verdad, nunca sirve de nada más que para enseñarle a alguien que está muy padre, pero nunca lo vas a usar. Y, este, y menos en un iPad este, entonces pues las las más las anteriores probablemente van a, este, a a bajar de precio
0: ok, bueno pues pues ok, yo he tenido ganas de, bueno tenía ganas de, de entrarle, bueno de regresar al mundo del iPad en 2019 porque me parece muy cómodo para los viajes, pero pues luego ya llegó la pandemia y ya todo el mundo dejó de viajar y pues ya para qué bueno. mejor me espero.
1: Sí. No, y habrá quien ahorita bueno. con las Macs prefiera un Mac M1, la verdad, pues sí está.
0: Claro, sí, dar, mejor Tato M1. Dar. Sí. Y están muy ligeras. Y están, pues, si está sí no, no es muy diferente de un iPad Pro.
1: Es que el iPad, este, bueno, un día platicamos de eso. Pero siempre el, el iPad, este, ya lo puedes usar como una Mac, como si fuera un logro. Ya lo puedes usar como una laptop. Ya lo puedes, es que es como si tuvieras una laptop. Güey, si quieres eso, cómprate una laptop de verdad. O sea, no tienes que, o sea, si, si lo que quieres es que tu iPad parezca laptop, hay que comprarse una laptop. No, no, este. No, no hay ninguna necesidad. ¿Y la diferencia de precio es mínima, ¿no? Además, o sea, es como decir, sí, ya mi bochito ya va a parecer, no sé, este eh, Ferrari, ¿no? Porque le estoy poniendo, ya va, bueno, si quieres el Ferrari, pues cómprate el Ferrari, pues, o sea... Pero no, no, digo, esencialmente el iPad tiene... Hay mucha gente que tiene esa necesidad de que funcione como Mac y no, no debe de funcionar como Mac. Ocupa un mismo espacio, pero... Pero la idea de un iPad siempre es que tengas ciertos beneficios que da, que funciona mejor en muchas cosas que una Mac, pero es un iPad. No trates de volverla una Mac, porque si lo que quieres hacer es eso, cómprate una Mac. Ese es mi, mi, Exacto. mi razonamiento.
0: Exacto. Híjole. Bueno, pues cambiando de tema, yo les voy a hablar <risa> de Game of Thrones. Tarararán,
1: tarararán.
0: Ta mamá, mamá este pues bueno todos nos quedamos este recuerdan aquella época en la que lo peor que nos podía pasar era el final de Game of Thrones sí. que fue una cosa espantosa y terrible pues este desafortunado después de haber hecho eso obviamente ya la historia pues no puede seguir pero sí puede ir para atrás entonces se están planeando posiblemente hasta tres precuelas de Game of Thrones solo una hasta este momento está más o menos confirmada eh, que se llama The House of the Dragon uh -huh. The House of the Dragon pues está eh, estaría basada en el libro Tales of Tales of Dunk and Egg este. Y posiblemente incluya una serie animada. Ahorita esto es como, como mucho, como mucho rumor, pero bueno, pues si es cierto podríamos verlo tal vez en 2022 a través de HBO. Este, esta, esta, esta historia podría centrarse en Lord. Gorlif Velarion, conocido como la serpiente marina que me parece que es mencionado en alguno de los capítulos de Game of Thrones y otras las otras dos serían Flea Bottom y Ten Thousand Ships eh, estas pues una transcurriría en el territorio de King's Landing y la otra giraría alrededor de la princesa Nimeria, que francamente no sé quién es pero bueno para todos los fans de Game of Thrones, esto puede ser una buena noticia para el próximo año. Eh, y en cuanto tengamos más información, pues seguramente lo diremos aquí, porque yo sí soy fan.
1: Yo también, pero quedé muy lastimado yeah. después de ese final. Ni Zack Snyder lo pudo haber hecho así.
0: <risa> sí, eh, parece que lo dirigió él.
1: Es que lo dirigió Zack Snyder. Es de confesar que todavía
3: no entro al mundo de Game of Thrones...
1: No, Nada,
3: yo no he visto un solo ¿Qué? capítulo Qué y, lo, y lo tengo por ver Entonces está ahí en mi lista Ya, próximamente ya, ya. Digo, la verdad es que sí, por ahí me aventé uno que otro spoiler sin querer Pero pues yo creo que de ahorita al momento En el que lo vea este ya no tiene ningún problema porque pues, ni de los nombres me acuerdo ni ni sé, entonces pasa oh, sí nuevo porque si sí te lo
1: van a echar a perder y si sí pasa, cambian muchas
3: cosas, lo tienes que ver. Sí, ahorita yo creo que ahorita la va a ver, pero como ya se acabó el hype, pues yo creo que ya para mí va a ser completamente nuevo y va a ser una experiencia ahí
1: Pero ¿sabes que Lo que me, me parece me corroe un poco la envidia es que tú te vas a, vas a acabar la temporada, por ejemplo, 4 o 5 que se quedan espectaculares, y en lugar de tenerte que esperar un año o dos años para ver lo que sigue, lo único que vas a tener que hacer es dar tres botonazos y poner play al siguiente capítulo para ver qué pasa. Y es que y justamente... Eso, eso sí me molesta. Justamente ese es el detalle.
3: A, a mí me gusta maratonear, me gusta aventarme, o sea, por ejemplo, me, me choca mucho por ejemplo con, con Better Call Saul, me molesta mucho tener que esperarte un año para que... O sea, me gusta mucho esa serie. Me, me, me molesta esperarme.
0: ¡Qué gran serie! Una, ¿no?
3: esperarme cada año que salga. Y dos, que se estrene un capítulo cada ocho días. Porque volvemos al formato televisivo. Entonces, este, esto de maratonear y de verte así seguida en un mes o una semana. Toda, toda la serie. Para mí era lo que yo estaba esperando. O sea, me perdí las primeras dos... Es temporadas de Game of Thrones por, por azares de, de trabajo y de cosas así y ya cuando dije, ya voy demasiado atrasado y esto ya está agarrando un hype fue cuando empecé, dije, no, voy a esperar a que termine toda, terminando toda ya me la maratoneo, entonces por ahí ya la tengo lista para, para echarme la directo
0: no, okay. A mí también me da mucha envidia porque poder disfrutarla así, o sea, que además las primeras tres temporadas este son, son increíbles o sea, son te buenísimas. clavas, sí, pero... Qué maravilla. Y
1: quizá las seis también Ajá. es muy buena. ¿no? Sí,
0: Pero sí, tienes sí, razón, o sea,
1: sí. las tres primeras son las mejores.
0: Entonces, ¿no te has enterado cuando se muere? Ah, ah cierto, ya, ya,
3: ya, no es cierto, no ah, cierto no no es, claro, es cierto. No no es cierto. Nada,
1: ni conozco a los personajes, igual y se me olvida. Pero eso ni que... es spoiler, o sea, realmente sí. Mira, ponte una cerveza, vas a ver qué buen juego es. Ponerte una cerveza, una bebida alcohólica, y cada vez que se muera alguien, le das un chupe. Y vas a ver... ¿Cómo termino? ¿Cómo termino?
0: Cada ah, vez que se muera alguien, cada ajá. vez que se encuere alguien, cada vez que alguien diga, este, cada vez que alguien diga, un Lannister siempre paga sus deudas. Exactamente. Te das un shot y ya. Qué yeah. bueno. Qué bueno, pues vamos a un corte y regresamos con ¿Y dónde está el podcast? Estás escuchando ¿Y dónde está el
2: podcast?
0: Y estamos de regreso con, y dónde está el podcast, con don Jorge Olvera, que, híjole, esta noticia, George, yo la escuché y, este, me, me hirvió la sangre. ¿Te hirvió
3: la, sang ¿Te hirvió la sangre?
0: Sí, sí, cañón. Pues,
3: seguramente, mis queridos amigos podescuchas o... O escuchas de esta emisión le, Si son usuarios de Banca Móvil Seguramente por ahí les llegó un mensaje Una notificación en su, en su aplicación de Banca Móvil O un mensaje de texto en el caso de la mayoría eh, En donde les hacen mención De que a partir del día 23 de marzo O sea, antier este, Ya se iban a, eh, a monitorear o a guardar eh, la geolocalización desde donde se hacen las operaciones eh, bancarias. Entonces, esta medida eh, pues ya, ya tenía tiempo, que fue aprobada, cerca de dos años, pero eh, el gobierno dio un periodo de gracia a los bancos para que pudieran implementar en sus aplicaciones esta funcionalidad. Pues se llegó el día... Esto es completamente obligatorio Y básicamente lo hacen para prevenir un poquito La cuestión del lavado de dinero O de algún acto ilícito o alguna cosa así eh, Cabe resaltar Que por ahí los bancos También este, salieron a a, a su defensa a decirte que pues una, que es disposición oficial gubernamental y que no hay escapatoria y dos, que no van a compartir los datos con terceros que esto pues la verdad queda en tela de juicio porque regularmente este, no comparten los datos pero siempre te encuentran de alguna manera no entonces esta ley exige que las instituciones eh, financieras también eh, tengan mayor cuidado con tus datos, que los protejan que no los compartan con terceros y sobre todo este pues en entre, eh, entregar informes, bueno, más bien recabar información de en dónde estás utilizando la aplicación. Esto, pues, eh, como dice Fer, es bastante tétrico. Estamos ya este, más una cuestión orwelliana ahí del. De, de del Big Brother, porque pues ya nos van a tener mucho más eh, localizados, inclusive esto pues puede, según no deben de compartir información, pero ya en alguna cuestión ya de algún delito o algo así, pues sí, eventualmente eh, se tendrá que hacer la investigación correspondiente, pero pues también yo considero ahí que pues, lo quieren juntar todo junto con el SAT, con todas estas cosas, y pues ya no vas a estar este, a salvo en ningún lugar porque todo va a estar este, bien monitoreado y así es como, como, como nos despertamos con esta noticia, esta notición hace unos días ¿cómo ven? ¿qué opinan de esta medida? pues
0: mira uh, los bancos ciertamente dicen que es disposición oficial pero los bancos podrían pues apelar a esta decisión porque si hay um, O sea, vaya, la ley y sobre todo la Constitución, pues no... Eh, ¿Cómo es la palabra? No eh, fomenta, no faculta al Estado para ese nivel de vigilancia. O sea, no es... Algo necesario Y no hay una justificación De por qué eh, Porque alguna dependencia Necesitaría saber la geolocalización Cuando ya reciben Toda la información de quién hace el movimiento o sea, de dónde Hacia dónde, cuánto fue, por qué O sea, ya te están Monitoreando por todo, como para que además necesiten la geolocalización. O sea, yo no veo cuál sea la diferencia de que hagas una transferencia desde tu casa o desde el TOX o desde tu oficina o no sé, ¿no? O sea, ¿qué?
3: Pues aquí una de las, de las cosas que ellos dicen o las instituciones bancarias salieron a decir es que. Te va a ayudar también, por ejemplo, en algún proceso de alguna transacción de, no sé, crédito o alguna cosa así, que estés haciendo en otra ubicación que no sea en la que tú estés y que eso te ayude a dictaminar algún caso en tu favor. O sea, eso es como otra de las cosas positivas que los bancos dicen, ¿no? Entonces, pues puede ser que también, hasta cierto punto puede ser funcional para el caso de este tipo de fraudes, pero para otras cosas, pues sí creo que es bastante...
0: Pues, como eh, intrusiva. A mí me parece algo bastante. Este, a lo mejor no soy suficientemente malintencionado y no sé por qué necesitarían hacerlo, porque no sé este, cómo, son, cómo sean las malas prácticas, pero yo creo que eso hasta hace más difícil la actividad. Mira, yo sé, hace, hace un par de semanas estaba. Bueno, sigo buscando un banco para cambiar una cuenta y pues yo les explicaba pues miren pues es que a veces uno está de viaje eh, a mí me gustaría no tener que ir al banco nunca no este porque pues, tenemos operaciones pues así este por internet nada más y el banco con el que estaba hablando me decía, no, lo que pasa es que tenemos que este, verificar tu domicilio, ir a tu oficina, tomarle fotos, ver que están ahí. Y yo decía, bueno, pero si el futuro son las empresas que trabajan en home office, que todo el mundo está de manera virtual, hay empresas que ya tienen nada más oficina virtual y no están físicamente en ningún lado, porque esa es la tendencia y ese es el futuro y esa es la nueva normalidad. Y este argumento de queremos saber dónde estás porque te lo vamos a hacer, entre comillas, más fácil, pues a mí me parece que no, o sea, como que para el futuro no va. ¿no?
3: Pues es que igual a lo mejor en términos de seguridad... Pues por lo menos, ah, digo, somos el pueblo, el pueblo bueno <risa> no somos la otra parte de, de, de los que criminales y todo eso, creo que por un lado va para, para esta onda, no para este sector en donde se hacen muchas operaciones ahí, pero pues también al usuario de a pie eh, como nosotros nos nos afecta un poquito esta parte no como dices, en la nueva normalidad y creo que, que pongan cada vez más trabas hace que también eh, invita más como al comercio informal
0: ¡Híjole! ¡Híjole! Pues bueno, pues hablando de, de comercio, este, entiendo bien, puedes comprar un Tesla con bitcoins.
3: Es correcto. Eh, hace okay. unos días eh, por ahí eh, anunciaron que ya era posible, este, comprar un, un Tesla con bitcoin, bueno Elon Musk ya saben que de repente suelta los bombazos en, en twitter y soltó el bombazo de que podías comprar un tesla con bitcoin, eso se planea que esté para el final de año para el final de este año ya puedas hacer esa transacción de hecho, eh, lo que es Tesla eh, tiene cierta parte de sus, de sus activos, creo que es como un millón de dólares, una cosa así. Lo tiene como invertido en, en Bitcoin. No es para nada este, nuevo que Elon Musk apoye a las criptomonedas. De hecho, a veces ha hecho unos tuitazos y pues, de repente hace que se dispare el valor del Bitcoin. Y efectivamente, pues ahora dice eh, vamos a empezar a vender Tesla por ese mercado. Y cualquiera de nuestros modelos que quieras, lo puedes hacer. Puedes hacer la compra con bitcoins. Me imagino que ya es como... Eh, regularmente son servicios no, los que se llegan a pagar con bitcoins y pues, muchas veces a veces también es por, por por deep web o cosas así pero ahora pues ya es una de las pocas cosas que se pueden hacer como en el mundo real o legal y entonces también este, te permite la posibilidad digo también es que eh, a lo mejor los que se van a comprar un Tesla o los que les va a alcanzar para un Tesla son los que invirtieron en un buen momento en bitcoin o que compraron bitcoin en un buen momento y que ahora ya es, tiene un precio bastante elevado anda por ahí de los 900 mil pesos este un, un Bitcoin y pues un Tesla anda que será entre los 800 mil pesos hasta los 4 millones más o menos son, lo, son los rangos del Tesla entonces pues quien tenga Bitcoin puede optar por comprarse un Tesla a través de esto. También Elon Musk dijo que esta parte de que ellos ganen. O que esas transacciones que hagan en Bitcoin las van a dejar en Bitcoin. Entonces, este no lo van a, co a convertir a, a moneda corriente. Al dólar. En ese caso. Y pues. Como seis. Como era de esperarse. Este el Bitcoin también pues subió no después de haber hecho este tuitazo Elon Musk por ahí el, el Bitcoin subió un porcentaje mínimo pero subió este y pues ya sí así ya si ustedes tienen Bitcoin
0: amigos pueden comprarse un Tesla una vez o dos o dos o dos bueno para como va yo creo que el otro año ya ya me alcanza este porque el Bitcoin va subiendo increíblemente <risa> Sí, está bien bueno. Este, pues, pues. bueno, ¿no? Pues, este. La verdad es que el tema de las criptomonedas no es. Eh, no es algo en lo que yo sea experto. Pero es algo que a mí me, me cae muy bien. Porque de inicio es una actividad económica que por su naturaleza. Puede estar muy alejada de todos los gobiernos del mundo y de toda la eh, supervisión y de todo este rollo de. de pues como lo que hablábamos justo antes, ¿no? De, de qué estás haciendo, por qué estás moviendo dinero, qué haces con tu dinero. Este, y, y la verdad es que a mí me gusta mucho esa, esa dinámica, aunque sé que está lejos de ser algo funcional para el día a día. A mí me encantaría pensar que en algún momento del futuro pudiera ser como ya una. una normalidad, que la pues que, que, que la economía sea esté en manos de las personas, ¿no? de los individuos y que pueda eh, funcionarse así de, de transparentemente.
3: Sí, es difícil, y creo que la verdad nos falta mucho, 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 mucho tiempo para que esto de las criptomonedas ya sea más afianzado. Digo, uh -huh. aun cuando. Ahorita la mayoría de cosas que se llegan a pagar son servicios. Eventualmente podrán ser productos. De hecho, por ahí hay una tienda de cómics cómics que se llama Comic Castle. En donde hay un cajero de eh, de conversión a, a criptomonedas. Tú hacías. ¿A poco? Sí, no, nunca wow. has llegado a ir a esa tienda. Son, tienen dos ah, la y tienda sí Y, y tienen un, este, un, un cajero en donde tú metes dinero. O sea, 500 pesitos y te los convierte a Bitcoin y los manda a tu cartera de Bitcoin, tú con tu cartera de Bitcoin con tu wallet, escaneas el QR y ese depósito lo transfiere, obviamente con su comisión, de hecho el chico claro. este de Comic Castle es como muy entusiasta de las, de las criptos entonces este pues por eso puso ahí su, su cajero de Bitcoin Entonces sí, ahí más o menos va paso a pasito Y de repente alguien dice algo y ya se vuelve como tendencia Y todos quieren entrarle este Pero sí es como un mundo todavía muy lejano
0: Pues bueno, este hace muchos años que no, que no me paro nunca en mi caso este, yo también, pero, pero me encantaba bueno, ir. Qué bueno saber. Sí, era una maravilla. Yo era fan hasta que llegó, no me acuerdo qué devaluación, de qué año, y ya no.
1: <risa> se acabó. Y sí,
0: se acabó. Pero bueno, Sayuri-chan,
2: cuéntanos
0: que se llamaba Ramón.
2: Pues bueno, yo les voy a contar lo que el... El catfish nivel influencer japonés, que resulta ser un hombre de 50 años con filtros. WTF. Pues.
0: Un hombre de 50 años con filtros que se hacía pasar por una chica. Por una ¿Influencer? chica
2: super linda. Y pues es que bien okay. lo dicen, ¿no? Por ahí, que no creas todo lo que ves en, en internet y que no te creas estos influencers que son etéreos e inalcanzables porque la mayoría de ellos pues son personas más, más comunes y más corrientes que uno <ríe> y con muchos defectos y con muchas inseguridades y pues resulta que pues eh, este influencer bueno influencer japonesa enamoró a miles de seguidores en su cuenta de twitter y resultó que era realmente un hombre de 50 años que se ayudaba a inventarse pues la la identidad a través de filtros y la aplicación que a todos nos volvió locos en algún momento que se llamaba FaceApp, ¿no? Que te cambiaba de, de sexo, ¿no? Cómo sería si fueras si niño, si fueras de, de niña y al revés, ¿no? Eh, esta, este influencer, influencer eh, mujer, influencer hombre, <ríe> eh, lo pueden ustedes seguir... Sumera con quimera lo pueden ustedes seguir en arroba asusaga Asusa, saga kuyuki y pues era una especie como de joven motociclista eh, que ya subía fotos de sus recorridos de varias partes de Japón y pues como viene el Watapok pues es que sube una foto en la cual pues sí se estaba eh, editando la parte de su cara pero se veía en el retrovisor pues la persona real, ¿no? Que es este señor de 50 años. Y fue así como que pues sus, sus seguidores empezaron a ver pues qué onda, pues generó como mucho conflicto esta imagen y resulta que pues ahí un, un programa japonés llamado Monday light Show eh, se puso a investigar, puso, puso a seguir a este personaje y bueno pues dio con, con la realidad de las cosas, ¿no? Que esta chica que todo mundo seguía porque era muy guapa, motociclista, súper sexy, pues era un hombre de 50 años utilizando filtros de Facebook app para parecer una mujer.
3: ¡Wow! ¿Y, y qué pasó? ¿Se le cayó el changarro después de todo esto? Sí, tuvo se un le cayó, sí sí
2: <ríe> Sí, se le cayó el teatrito porque este mismo show... Eh, pues obviamente hicieron un deal, le hicieron una entrevista, este, la entrevista estaba eh, disponible en YouTube, en, actualmente no se puede encontrar el video donde está la entrevista, lo bajaron pero sí, se le cayó el teatrito porque ahorita, bueno, ya obviamente todo, todas las personas que eran sus seguidores saben la realidad de la identidad de esta persona y este pues hizo un deal con este show que es así como de chismecitos como de ventaneando de allá de Japón y, y, y pues ya hizo la entrevista y todo y, y afirmó de que sí, se, se valía de este tipo de filtros y de esta aplicación FaceApp para crearse una identidad falsa
0: Wow Wow, wow, wow. Chaz.
2: Así que cuando le den like a una chava que está súper buena, pues a lo mejor no es chava.
0: <risa> Porque ya usted nunca sabe.
2: <risa> ya, Qué ya, miedo. ya los filtros te ponen, no solamente te ponen guapos, sino aparte ya te pueden cambiar de, de sexo, te pueden poner muchísimas este, rasgos, te pueden cambiar en lo absoluto, ¿no? Entonces... Y pueden hacer transferencias de, de ciertos rasgos a tu, a tu cara. Entonces, pues sí, ya, la tecnología, para bien o para mal, pues ahí está. Muchos este, también de estas chicas que hacen cosplay o que son chavitas de 14, 15 años que se ponen diferentes filtros para estar en estas redes que, donde chatean con hombres de 50, ta, 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 ¿no? Y se ponen filtros para parecer... Este, más grandes o para parecerse a algún anime, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la nota y pues sí, what the fuck.
3: O al revés, ¿no? O sea, por ahí me tocó ver un espectacular en donde decía que la chica con la que estabas platicando o el chico que estabas platicando pro probablemente era... es un depredador o alguna cosa así, ¿no? No sé si han visto ese, esa campaña del gobierno. Creo que sí es del gobierno. Un depredador. Un depredador. depredador. ¿no? Exactamente. O sea, también para eso, ¿no? O sea, a lo mejor alguien más grande se puede hacer pasar por alguien más chico y pues ahí estar ligando. Digo, esa es como una parte negativa ahí en esa tecnología. Sí,
2: está. Bueno, es que.
0: Ajá. Hay una cosa bien interesante ahí porque. En el mundo occidental sí tiene este uso como, como mala onda y perverso, pero en, en Asia, particularmente en Japón, es algo muy normal. En Japón están, por ejemplo, estas chicas que se llaman las Stars, creo que son Pop Stars o algo así, que son niñas, niñas de 15, 16 años que se vuelven pues, estrellas del pop, que cantan y bailan y así... ...y se hacen club de fans de señores... ...señores de 50 y 60 años... ...que se aprenden las canciones... ...que van a verlas... ...que coleccionan sus fotos... ...que las siguen así como... Pues, como niñas... ...pero que es normal... ...y que todo el mundo... ...sabe que así es y que... ...o sea, no es que sean señores como... ...como buscando pasarse de lanza... ...nada más son señores que pues, les late ese rollo... ...y en Japón es normal, o sea, como que... Pues, ...no sé, es diferente...
3: Bueno, no. ahora sí que de por sí son, A los son japoneses muy sugiero
1: ¿no? En sí, ese sí. sentido, no pedirles muchas explicaciones porque sí, sí. suceden cosas muy raras, muy raras.
0: Sí, hay un hay un documental en Netflix sobre estas chavas, las Stars, igual y y, y reviso cómo se llamaba, pero es súper interesante cómo funciona esa dinámica porque, pues sí. Este,
2: sí, la, la, es la sugerencia, normal lo que a nosotros se nos haría Sí, nos, se nos haría normal La sugerencia de es que cuando viajes a Japón Y un eh, extraño, un señor se te acerque Y te pida Es que redes sociales o te saque fotos ¿verdad? Tengas mucho cuidado Porque ellos están como muy familiarizados a empezar a seguir a las chicas que consideran guapas y hay veces que unos son seguidores como fans este, que no van a, este, a hacerte nada ¿no? eh, y hay otros que sí, o sea, definitivamente llegan a un rollo de acoso fuerte a las chicas eh, para que salgan con ellos, para que platiquen con ellos, para que les den contenido exclusivo. Entonces, pues sí. Cuando alguien, este, una persona se les acerca a, a una chica, este, y les pide sus redes sociales o les saca fotos, pues tengan mucho cuidado cuando viajen a Japón.
0: Wow. Esto es algo de lo que no tendremos que preocuparnos en los próximos dos años.
1: Probablemente <risa> <Sí, risa> no. Igualmente no.
0: <risa> Vamos a un corte y regresamos. Esto es, y dónde está el podcast.
2: Estás escuchando ¿Y dónde está el podcast?
0: Sí, regresamos a ¿Y dónde está el podcast? con el señor Jorge Olvera este, que nos va a hablar de Google.
3: Google, Google se cayó. Google eh,
0: es en esta semana ¿Y se pegó muy fuerte. <risa> <risa>
3: este, sí, sí, sí. Fíjate que sí se cayó y sí se cayó fuerte porque inicialmente las que estaban fallando fueron las aplicaciones de Google, como la Play Store, como Gmail. Empezaron a este, presentar algunos fallos. La gente empezó a reportar que no podía entrar. Pero, ¿sabes cuál fue el detalle Más, 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 más? fuerte, digo este para todos los usuarios de Android fue que eh, dentro de los fallos que tuvo esta plataforma pues fue un servicio que se llama WebView y todas absolutamente todas las aplicaciones pasar, pasan por WebView porque es como una como de los estándares que tienes para, para compilar una aplicación eh, o utilizar una aplicación, entonces otras aplicaciones fuera de Google se vieron afectadas, eh, TikTok, Mercado Libre, eh, las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones que utilizan WebView son las que se vieron este por ahí eh, dañadas, entonces pues en primer lugar se cae Google, ¿no? Se viene la memisa y todos empiezan a decir, pero pues, de repente lo chistoso fue que eh, los celulares empezaron como a dejar de funcionar. la segunda cuenta que se cayó la Matrix y no la, no, nada más fue Google, sino tu celular. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, aquí, este, acá, acá en la casa somos Android y, eh, pues sí fue como que, oye, no me está funcionando en mi app del banco. Ah, pues, esa del banco. Ay, no, pero, ¿sabes que, que de repente no me funcionó la de los stickers y iba a sacar unos stickers. Ah, qué raro, no, pues la No, pues ya nos cayó virus, no, y estábamos, ya nos cayó virus, uh, vamos a formatear, vamos a hacer esto de repente dije no investigo y veo y digo ah se cayó Google ¿no? y de repente bueno pues Google pero por eso no me sirve Gmail ah ok está bien y de repente fue cuando ya dijimos no pues no fue, resulta que fue WebView y todas las aplicaciones o la mayoría de aplicaciones que estaban ahí empezaron a fallar, fue muy poco tiempo pero sí hubo bastantes reportes y sí hubo bastante este, revuelo con esta noticia para todos los que son usuarios de Android pues ahí está Google
2: hubo pánico Google se cayó. Hubo pánico Hubo pánico
3: pánico. Hubo pánico bastante tiempo Porque ni siquiera había en dónde tuitearlo Porque también este pues de repente Twitter no funcionaba Pero pues era tu celular Tu conexión con Google Entonces eso Pues nos hace plantearnos también muchas cosas ¿Qué tanto dependemos de Un servicio como Google, ¿no? O sea, Jeez. que tenga tanta injerencia en tu celular.
2: Somos unos, somos unos, este, aparte de inadaptados, unos inútiles. O sea, no puedes ni llegar a un lugar sin el Waze, Se cae, o sea, se cae una aplicación y ya no puedes hacer nada. Yo creo ya que no somos la, la generación más dependiente.
3: Sí, no, está tremendo, está terrible
0: eso. Así fue como se vivió el pánico. Yo no sé cómo pude vivir los primeros 30 años de mi vida sin tener este preguntando. ¿Cómo llegabas de Polanco Anzure sin tener güeyes ¿Cómo podías? <risa> ni ¿Cómo llegabas de la Roma a la Condesa sin tener güeyes No 2077. tengo idea de cómo lo hacía la gente. Nuestros ancestros estaban muy cañones nivel ay. estaban muy avanzados para su edad este pues bueno, Sayuri Chan este esta aplicación me encanta
2: ay sí, pues mira ya estamos viviendo la era completa digital ¿no? eh, yo creo que a muchas empresas les faltaba eh, digitalizarse y este es el caso de una de mis libretitas favoritas para todo así yo soy mucho de que hago stretch o escribo mis ideas a veces llevaba un diario este eh, tan solo el, el tener como que donde eh, como dice ahorita este George, o sea, no estar dependiendo A veces apagar el celular y saber Que tengo ahí mis, mis anotaciones Y yo era fan De estas libretitas que son Las Moleskine eh, Tenían una buena fabricación tenían unas ediciones bien padres de cualquier cosa, así si que si eres fan de Batman, pues había cosas de Batman, de Los Simpsons, de Peanuts, de lo que quisieras. Y bueno, pues le tocó eh, ya digitalizarse, ¿no? Es una de las empresas que 100% le había eh, apostado a hacer print. Y pues eh, nos revela en este momento que ya existe una aplicación, ya se digitalizaron y pueden entrar a Moleskine Journey, este moleskinejourney.com y ahí van a poder ver pues todo lo que lo que trae en esta aplicación. Me gustó mucho porque cuando yo utilizaba las agendas normales, las chicas llevamos agendas muy, muy pesadas porque nos gusta eh, registrar todo, ¿no? Registrar que lo de si estás a dieta, el ejercicio, ¿Cómo te sentiste hoy? Tienes como un pequeño journey, tienes frases este, motivadoras, a lo mejor un recorte que te guste y lo pones ahí. O sea, como que teníamos como pues, de esas agendas súper enormes y pues no nos dejan este, de lado todos este, estos elementos que nos gustaban de estas agendas este, eh, impresas, ¿no? Tiene eh, un diseño muy bonito que, que caracteriza a la marca. Tiene muchísimas aplicaciones para productividad, calendarios, recordatorios, herramientas para desarrollo personal. Tiene para tener tu diario, para tener eh, seguimiento a tus hábitos si quieres cambiar algún hábito. Tiene este, parte de planificador de objetivos, tiene la parte también para llevar un diario de alimentación, porque a las mujeres nos gusta mucho ese tipo de cosas, y también tiene para que lleves un diario fotográfico, eh, también para algunos desafíos, y yo creo que es una aplicación compleja si sí, es un cara. Eh, si es este es una inversión pero creo que te quitas de muchas debe estar viendo muchas aplicaciones por fuera no por lo menos al mí pues yo veo que la aplicación de fit que la aplicación de pinterest que la aplicación de, de calendario de recordatorios eh, donde tengo mis notas y o sea como que son varias que tengo así como que porque este año dije no voy a comprar una agenda eh, impresa y pues tengo muchísimas aplicaciones para llevar lo que yo llevaba en esta agenda impresa. Entonces esta aplicación me gustó mucho. Está disponible para uh, este, usuarios de, de Apple y usuarios de Android.
1: ¿Y cuánto cuesta?
2: Mira, el plan está. Eh, uh, el mensual está en 4.99 Tienes una prueba de 7 días, 100 gigabytes de almacenamiento y un uso ilimitado en todos los dispositivos. O puedes pagar eh, un anual de $39.99.
1: Ah, qué bueno. Pues no, está, no está tan gacho, ¿sí?
2: Sí.
0: No está caro, no está caro. Yo...
2: Digo para eficientar y... y el diseño, la verdad sí sí, sí merece la, la que lo, que lo utilices.
0: ¿Qué? Y según veo eh, esto es parte de una cosa que se llama Moleskine Studio, ¿cierto? Sí. Este, yo hace tiempo bajé la aplicación también de Moleskine que es Time Page. Es este, una agenda tal cual. Y me dio mucho gusto porque pues sí, respetando la línea de, de Moleskine, que es una marca pues, sí, icónica y, y con muchísima historia, está muy buena, es de mis, de mis apps favoritas para, para manejar sí. la agenda.
2: Sí, sí, o sea, y aparte que ya tenga como la, eh, lo que faltaba, ¿no? Que, bueno, a mí esta cuestión de tener mis anotaciones, llevar tal vez un diario, tener este documentado si estás en un journey como de alimentación, está muy completa y, y muy la interfaz es muy, muy bonita. Para todos aquellos que, que se dedican a cuestiones como más artísticas, creo que también... Eh, tiene, tiene ese, ese, esos detalles que, que en una que tenías en una agenda impresa y que yo no había encontrado una como de, de organización que tuviera este estos elementos que, que con los que juegas en una agenda impresa
0: Ah, está bueno, yo sí lo quiero probar Muy bueno.
2: Tienen siete días sí, ¿Siete, siete días
3: para barato. probar. Sí, esto está barato, ¿eh? muy barato, muy accesible.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues antes de pasar a la última nota del día. Este. Pasemos a nuestra sección del clima. <risa> en la que les voy a decir qué pinche calor <risa> está la burger, esto está del nabo, yo no sé por qué no llueve, auxilio por favor alguien venga y sálvenos, no
1: Superman ven
0: y
2: sálvanos tiene como Ay, no la <risa> que,
1: que haga frío
3: <risa> no hay, a, a, el lunes domingo y lunes amaneció lloviendo pero así una,
2: pero buena, o sea no así, de esos de que nada más te ensucié el coche
0: <risa> una que te ensucie el coche, sí <risa> o sea ensucia coches y ya pero no hay así un aguacero de esos ¿Cómo? o sea saben como dato indignante yo les puedo decir fíjense eh, durante 2020 en la ciudad de México por lo menos donde yo vivo eh, llovió más o menos no los conté pero unos 15 días en todo el año sabemos que estamos en una época de sequía en México pero para ponerlo en contexto en Emiratos Árabes, que es un desierto, ahí llueve 10 días al año, o sea, estamos al Hola. nivel wow. de, de Arabia. Entonces, solo que sin sí, petróleo. Pero sin petróleo <risa> y sin nada, este, sí, la humedad ha
2: estado muy baja también, por eso
0: se siente más. Sí. <risa> Superman, échate unos suplidos por acá, este, sálvanos, no sé. <risa> bueno, un super, super suplido <risa> un super soplido. Uf, Ya empujas las nubes, no sé, haz algo. Bueno, George, ahora sí, haznos el honor de cerrar el podcast.
3: <risa> ok, amigos, pues en la nota flash, en la nota flash, y porque nos gusta mantenerlos bastante informados aquí en su podcast, aquí en ¿Y dónde está el podcast? <risa> Pues en la semana hubo un revuelo ahí en las redes sociales porque pues salió una noticia que decían que iban a prohibir el doblaje en México lo cual causó bastante indignación a los entre, usuarios.
0: Entre, mucha, entre muchos de los alumnos del CEA en Televisa, porque dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? El que <ríe> lo entendió, lo entendió. No lo voy a repetir.
3: Entonces causó revuelo y pues indignación, ¿no? Porque a, 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 aquí está muy polarizado, hay dos teams, el team doblaje y el team idioma original. Entonces, esa fue la noticia que anduvo rondando, ¿no? Tuvo que salir después la Asociación Nacional de a decir que no era cierto y desmintieron la noticia realmente lo que iba a pasar es que ahora eh, iban a poner subtítulos en las películas dobladas esto con la finalidad de ser incluyentes con las personas con alguna debilidad auditiva entonces, para que pudieran ellos ver con subtítulos. Entonces, lo que sí es real es no es que se haya acabado el doblaje, el doblaje sigue estando, sigue y, seguir, sigue y seguirá estando. Este, simplemente se agregan subtítulos a todas las películas aunque estén dobladas para tener subtítulos y como decía, es para la inclusión de las personas que tengan discapacidad auditiva. visual. Entonces, este, pues a los que son fans del doblaje Perdón, auditiva, Tiene razón. Este, los que son fans de doblaje, pues van a seguir teniendo ahí su doblaje. Y los que no, pues pueden ir a verla en idioma original. Aquí ya saben, ¿eh? si es una película infantil, este, prácticamente esa fuerza que tiene doblaje. Y las otras pa películas este, para ad público adulto, pues es opcional. Tú decides si verla doblada o subtitulada. Pero de que van a tener subtítulos todas, van a tener subtítulos todas. Sí, creo que va para las dos, pero aquí es más para la cuestión, este, auditiva, más cuestión auditiva. Es que se me fue la onda porque sabes qué te iba a decir. Yo también soy fan del doblaje, pero del doblaje al español. Porque hay uno que es como el doblaje al chilango y la verdad es que ese ah, lo, no, odio, el, el lo odio con todo no? mi corazón, sí, oh, oh, horrible, horrible. Por ejemplo, me tocó ver una película que, que... la de ¿cómo se llama? Hangover, no sé si la vieron por ahí, Este, yo la vi y me tocó verla en doblaje. Y no, 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 dicen, abusan mucho de, de las chilangadas, dicen muchas groserías en donde no van, están muy forzadas, ese tipo de doblaje sí de plano, híjole, cómo lo detesto, pero hay otros que sí son una obra de arte. Sí,
2: o, ¿Sí? o sea, el, el doblaje de Caballeros, de, 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 de caballeros del Zodiaco, por ejemplo, ¿no? O sea, era una cosa maestra,
3: Sí, el de, el de Dragon Ball Z, no, buena, no, no, Dragon no, Ball en general. Hay muy buenos doblajes, muy buenos doblajes. Somos punta de lanza en esto del doblaje. Somos de los primeros países en hacer este... Bueno, en tener más doblajes de más series, de más programas, capítulos, eh, lo que sea.
0: Sí, pues no sé, creo que... Por un lado creo que lamentablemente El doblaje mexicano ya se perdió eh, Creo que esa es una batalla perdida Porque eh, durante muchos años, décadas incluso el, dobla, el doblaje mexicano fue extraordinario Fue el mejor de Latinoamérica Incluso hubo hace... Nace no mucho una una como segunda época dorada que fue como por ahí del 2005 cuando veíamos a Víctor sí. Trujillo ser Mister Increíble sí. ¿no? y a, a Jorge Arbizu ser este el chef de Ratatouille esto no solo fue talento mexicano también fue un tema circunstancial porque las cintas de doblaje tenían que mandarse por mensajería a las producciones en Estados Unidos por lo tanto pues salía mucho más barato hacerlo en México que en cualquier país de Latinoamérica. Por eso los, los doblajes de toda Hispanoamérica se hacían en México y por eso se desarrolló tanto la industria. Pero esto a partir como del 2014, que ya la comunicación por Internet fue mucho más ágil, fue que empezamos a ver eh, doblajes ya no hechos en México, sino muchos hechos en Colombia, este, hechos en, no sé... En Argentina, o sea, en varios lugares de Latinoamérica Ya
2: empezaste a escuchar ya... a Chayán Ajá,
0: llegó Chayán Porque ya no había diferencia Ya se podía grabar en cualquier parte Entonces yo creo que Ese mercado mexicano, o sea, esa exclusividad mexicana Pues ya se perdió O sea, ya, si no es porque realmente Hay un talento, ya no lo vamos a No, aparte a también ver.
3: sabes por qué era Porque nosotros ten tenemos el lenguaje Más neutro, y sí, los colombianos sí. dicen otra cosa
0: más o, menos, Pero, más o menos, Más o menos, más o
3: menos Más o menos de...
0: Tenemos el acento <risa> más neutro, eso sí. El,
3: el acento, el acento. Este. Era
0: a lo que me refería. Ajá, de hecho hay, un, hay varios artistas de doblaje que están en TikTok, no sé si los han visto. Sí. Pero yo me topé a uno que estaba muy enojado porque decía, es que se burlan de los doblajes y dicen, este, dame un emparedado con una soda, pero es que así se dice, ¿no? Es el español neutro. <risa> y es cierto, pero bueno. A lo que iba es que... Sí he notado esta tendencia en los subtítulos eh, de las plataformas de streaming. No sé si los han visto, sí. pero últimamente ya escuchas la música de fondo y hay un subtítulo que dice suena música, suena música, sí. Y alguien se ríe y hay un subtítulo que dice risas, risas
3: inaudibles. No, okay. de, de hecho, es, es, eh, voces, <ríe> es, es como del señor de las ligas, un video de ese sí. tipo exacto
0: entonces...
3: no es que este hay, hay una opción por ejemplo en netflix está y te dice eh, donde está donde seleccionas los subtítulos hay una parte donde dice debilidad este auditiva o así eh, lo puedes poner lo puedes activar en audio perdón lo puedes activar en debilidad auditiva y entonces abajo te pone los subtítulos y te dice dónde está el sonido
0: mm, cuando no lo pues sabes, es una opción
3: seleccionable
0: ok no lo he visto. No sé, no sé, no, no, sé qué opino. No quiero ser insensible con. con la debilidad auditiva. Este. Pero no me encanta que sea forzoso esto de los. de los subtítulos, ¿no? O sea, como que. Pues por muchos años ha funcionado que si tú quieres ver la película en español, pues hay, buscas la función en español. Y si no la quieres ver en español, buscas la otra. Entonces, no sé por qué tendría que meterse el gobierno en ir a, a decir cuáles películas van a estar en español y cuáles no, no. O que todas tengan que estar dobladas. Eso no me gusta.
2: O que todas tengan sí. los subtítulos que también, pues, sí roba un poquito de, del campo visual y te distrae de, de lo que está pasando.
0: Claro. Claro. Pero bueno. Hemos llegado al final del tercer episodio de ¿Y dónde está el podcast? Este, les recordamos que no nos sigan en nuestras redes sociales porque no tenemos, y tampoco sitio web pero sí, suscríbanse al podcast en la plataforma que lo estén escuchando porque este, debemos estar ya en todas, ya debe estar distribuido en toda la red este, así que bueno muchas gracias Jorge Olvera
3: amigos, nos vemos en el pasado síganme ahí, to... arroba ah. el backfly arroba el backfly en todas las redes sociales hasta en TikTok, un chavo en TikTok. Pueden encontrarlo.
0: Eso es todo. Muchas gracias, Oscar Valcázar. Al
1: contrario, o al contrario, qué gusto. Eh, este Bueno, un gusto estar con ustedes. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram o en Twitter, en O de Batman de Guasón 888. Y bueno, pues ahí los espero para que platiquemos.
0: Muchas gracias, Sayuri-chan.
2: A mí pueden seguirme en Instagram como Sayuri-chan o en Twitter como sayuri
0: chat. Y yo estoy en Instagram como Fer Balcázar, de grande y doble Z. Y síganme para ver fotos de mi perro. <risa> <risa> y ya. Nos escuchamos la Adiós. próxima. Gracias. Adiós. Bye.
2: ¿Estás escuchando y dónde está el podcast?